0: بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المصلحون إن الذين كفروا سواق عليهم أأنذرتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون خطم الله على قلوبهم وعلى سمئهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ول نہ یق مینو نہ بیما اون <اِلَيْء> اور وہ لوگ یق ایمان لاتے ہیں بیما اون ضلع <اِلَيْء> جو آپ کی طرف نازل کیا گیا انسدا یون سے اس سے مراد ہوتا ہے کسی چیز کو اوپر سے نیچے نقل کرنا انزلہ یوں سے انزال کسی چیز کو اوپر سے نیچے اتارنا اور اسی سے ہے نزول اسی سے ہے انزال اسی سے ہے نازل اور اسی سے منزل منزل کہتے ہیں نا اترنے کی جگہ اور منزل کی جمع منازل انزلہ سے انزال کسی چیز کو بلندی سے نیچے کی طرف جانا اور اسی سے بہت سے الفاظ ہیں نزول نازل منزل منازل سب الفاظ اسی روپ سے بنے ان دل آپ کے ہاں ایک ایکٹیو وائس ہے ایک پیسو وائس ہے ایک فعل مبنی رل ہے ایک فعل مبنی رل ہے ایک سیگائے مچھول ہے ایک سیگائے معروف ہے آپ کہتے ہیں میں نے پانی پیا
1: اور ایک
0: ہے پانی پیا گیا انزل اتارا انزل اتارا گیا پیسو وائس بات واضح ہے جو بات واضح نہ ہو اسی وقت پوچھ کریں انزل اتارا انزل اتارا گیا ایک ہے میں نے پانی پیا ایک ہے پانی پیا گیا جب کہتے ہیں میں نے پانی پیا فاعل جو پانی پینے والا ہے اس کا واد طور پر ذکر ہے میں نے پانی پیا اور جب کہا پانی پیا گیا کس نے پیا اس کا ذکر نہیں ہے اس کو آپ کہتے ہیں پیسو وائس اور عربی میں کہتے ہیں فیل مبنی رل و لدی نا مینو نا اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو آپ کی طرف نازل کی گئی ارئی الا سے مراد ہے طرف کا اس سے مراد ہے آپ اور کون مراد ہے اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما انزل اون جو نازل کی گئی آپ کی طرف و ما اون قبل اور جو کہ نازل کی گئی انزل دوبارہ وہی نفس ہے فعل مبنی رل اور جو اتاری گئی من قبل آپ سے پہلے قبل پہلے بیفور کا آپ سے اور جو اتاری گئی آپ سے پہلے مراد کیا ہے پہلی کتابیں پہلے صحیفے جو اللہ کے پہلے انبیاء اور رسل پر نازل کیے گئے وہ آخرت اور آخرت کے ساتھ آخرت آخر اس سے مراد ہوتا ہے لاسٹ آخر خے کی زیر کے ساتھ اس سے مراد کیا ہوتا ہے لاسٹ اور اس کی معانس ہے آخر, آخر اس سے مراد کیا لاسٹ آخری آخرت اس کی معنس اور ایک دوسرا لفظ ہے آخر آخر اور آخر میں کیا فرق ہے آخر آخری آخر نیکسٹ آخر 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 دونوں میں بڑا فرق ہے آخر جب خے کی زبر ہو تو معنی کیا ہوگا دی نیکسٹ اور آخر جو سب سے عقیق آخر ہے آخرت آخر کی تصدیق اور اصل میں جو آخرت ہے یہ اس نہیں وصف ہے صفت ہے آپ اس کو ایڈجیکٹو کہتے ہیں یہ صفت ہے اور مراد کیا ہے ادار آخرت یہ صفت ہے ابجیکٹو ہے جو سب سے آخر میں ہے وہ کیا ہے ادارال الاخرہ وہ گھر جو سب سے آخرت آخر میں ہے وہ کون ہے قیامت اور اس کے بعد کے جو احوال ہے پرانے کریم میں ہے تل کا دار الخر لا لایوری دلو بند ارد وزا فساد یہ جو آخرت کا گھر ہے بس دارت شاید. شاید. جزاک اللہ وہ بتا رہے ہیں کہ جو دینی حلقے ہیں ان میں جو بیٹھنے کا ادب ہے وہ ہے آدمی اس طرح بیٹھے جس طرح کی جبریل رسول کریم سے سب کی مجلس میں آئے تو اس طرح دو زندگوں کے بیٹھے یہ ان کا مقصد دل کا دار الخر یہ جو وہ جو آخرت کا گرہ مقصد کیا آخرت یہ صفا ہے وصف ہے اور اس کا جو موصوف ہے صفت موصوف آپ سمجھتے ہیں اچھا لڑکا اچھا کیا ہے صفت اور لڑکا کیا ہے موصوف جب ہم کسی کے متعلق بات کرنا چاہیں صفت اور موصوف دونوں کا ذکر کرتے ہیں اچھا کہیں گے بات سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن جب کہیں گے اچھا لڑکا تو پھر بات سمجھ میں آئے گا لیکن جو آخرت کی صفت ہے یہ اتنی واضح اور نمایاں ہے کہ اگر اس کا موصوف ذکر نہ بھی کریں تب بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے بات واضح ہے یعنی اچھی کتاب اچھا لڑکا میٹھا پھل کڑوا پھل بات کو سمجھانے کے لیے ہمیں صفت اور موصوف دونوں کا ذکر کرنا پڑتا ہے لیکن آخرت کی جو صفت ہے وہ مرنے کے بعد والی زندگی کی ایسی صفت ہے کہ اگر موصوف کا تذکرہ نہ بھی کریں تب بھی بات سمجھ میں آ جاتی اور اسی طرح جو دنیا ہے یہ بھی صفت ہے دونوں اس سے براد ہے قریب دنیا قریب اب کیا قریب ہے مکان قریب ہے دولت قریب ہے بیوی کیا قریب ہے یہ جو قریبی گھر لیکن یہ جو دنیا کا لفظ یہ جو صفت ہے اس کا موصم فوراً سمجھا جاتا ہے یہ جو دنیا کا گھر ہے اب ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ادار الدنیا دنیا کا لفظ بولیں گے سارا نقشہ آنکھوں کے سامنے گھومنا شروع کر دیتا آخرت کا لفظ بولیں گے موسوف کے ذکر نہ کرنے کے باوجود بات سمجھ آ جائے بات واضح ہے وخرت ہوں یو کنون یو کنون یقین کرتا کسی سے منہ کن یقین کرنے والا ای کانو ارآن یہ رفظ بولتے ہیں سب کسی سے بنے اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا وہ بل آخرت ہوم یو اور وہ آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں گدشتہ درس سے بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ یہ قرآن کریم متقیوں کے لیے سراپائے ہدایت ہے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا تھا کہ متقی کون ہے اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے اوصاف کو گنوانا شروع کیا گزشتہ درس میں جو آج پڑھی گئی اس میں متقیوں کے تین اوصاف کا ذکر کیا گیا آج جو آئےت ہے اس میں بھی متقیوں کے تین اوصاف یا دو اوصاف کا ذکر پہلا وص کیا ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو اس چیز پہ ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی اور وہ کیا ہے قرآن کریم اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے قرآن کریم بھی نازل ہوا اور سنت بھی آحد رس وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے بات سمجھ کیسے تو موٹی بات ہے قرآن کریم میں ہے تو منتقل ہوا ان دا <يُوحا> کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے وماینتک علوا <الْحَوَى> اپنی مرضی سے نہیں بولتے ان دھوا اللہ وہی ہے انتیں وہی آتی ہے زبان سے گویا ہوتے اور حدیث شریف میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادا انی اوتی کتاب رو گو سنو مجھے یہ کتاب دی گئی ہے اور اس کے مثل اور چیز بھی دی گئی ہے کیا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے کتاب ہے اور کتاب کے ساتھ سنت عطا کی گئی اب دونوں میں فرق کیا ہے قرآن کریم بھی وحی ہوئی سنت بھی وحی ہوئی دونوں قسم کی وحی میں کیا فرق ہے ذرا بات سمجھنے کی کوشش کیجیے ایک ہے وحی مطلوب اور ایک ہے وحی غیر مطلوب قرآن پاک ہوئے ایک ہے وہی یہ مطلوب اور ایک ہے میں کوشش کرتا ہوں زیادہ مشکل بات ذکر نہیں کرتا لیکن چاہتا ہوں پھر بھی تھوڑی تھوڑی بات سمجھ میں آ جائے تو اچھی نہیں اگر بات سمجھا نہ سکوں تو دوبارہ پوچھ لیجیے ایک ہے وہی یہ مطلوب اور ایک ہے وہی یہ غیر مطلوب وہی یہ مطلوب کیا ہے وحی مطلوب وہ وہی ہے جس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے وحی مطلوب وہ ہے جس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے میم تا لام باؤ اور دوسری قسم ہے وحی غیر مطلوب وہی یہ تو ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی اب نماز میں یہ تو پڑھتے ہیں اجزی راج کل کتاب ازارئی بافی لیکن نماز میں یہ نہیں پڑھتے ان نماز اعمال ایک ہے وحی مطلوب اور ایک ہے وحی غیر مطلوب, مطلوب تو مومنوں کی متقیوں کی ایک صرف یہ ہے یوک مینو نبی ماں اون آپ پہ جو وہی نازر ہوئی ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ ایمان کیسا ہے کیا اس کے لیے یہ کافی ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میرا کتاب و سنت پہ ایمان ہے اور بات ختم ہو گئی یہ بات نہیں کتاب و سنت پر ایمان کا مقصد یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ دل میں اعتقاد و اس ہو کہ یہ اللہ کی جانب سے دوسری بات یہ ہے کہ کتاب و سنت میں جن باتوں کے کرنے کا حکم ہے اس پہ عمل کریں جن باتوں سے روکا گیا ہے ان سے رک جائے جن باتوں کی وعید ہے ان سے ڈر جا جن باتوں کی بشارت ہے ان پہ خوش ہو جا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ان کی زندگیوں میں اس قسم کی بے شمار مثالیں دو تین مثالیں ارض کرتا ہوں کہ بات خوب واضح ہو سورہ الفجرات نکال دیے چھبیس گو پانچ سو پندرہ یا اوہلین آ من لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبت أعمالكم وأنتم لا, وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتكوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن ان آیات کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح سننے سے پہلے ان آیات کا پس مندر سنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک قبیلہ کے لوگ حادر ہوئے اب مسئلہ یہ تھا اس قبیلہ کی عمارت کس کو دی جا صدیق اکبر اور فاروق آغم رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کا اس معاملہ میں اختلاف ہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی عمارت کا کا بن محبت ان کو دیجیے عمر وزی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے اس قبیلے کا امیر اقرا بن حابس اس کو بنائی صدیق اکبر وزی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ما عرب الا خلافی اے عمر تُو, نے تو میری مخالفت کا ارادہ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعظہ عنہ کہنے لگے میں عرب تو خلافت میں نے تیری مخالفت کا ارادہ نہیں کیا دونوں میں تکرار ہوا ان دونوں کی آواز بلند ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو اور ان کی مجلس میں کوئی ان کے سامنے بلند آواز سے بول قرآن قریب میں یہ آیات نازل جی اے ایمانداروں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اللہ سے ڈر جاؤ بے شک اللہ سننے والے جاننے والے اے ایماندار لوگوں اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور ان کے لیے اس طرح بلند آواز سے گفتگو نہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز سے بات چیت کرتے ایسا نہ ہو کہ بلند آواز سے ان کے سامنے بات کرنے سے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں کچھ خبر بھی نہ بات سننے سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں کتنا بلند وہ اگرچہ خاموش رہے لیکن اللہ نے یہ بات پسند نہ کی اور قیامت تک کے لیے یہ حکم نافذ کیا کہ آپ کی مجلس میں آپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرنے والا اپنے تمام اعمال کو برباد کروانے کی فکر کریں آپ کی مجلس میں اپنی آواز کو بلند کرنے والا اس کے بارے میں یہ خدشہ ہے کہ اس کے تمام اعمال برباد ہو جا اب اس کتاب پر ایمان لانے والوں پر ان آیات کا کیا اثر صدی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و لا اکلمك کا الا کا السرار اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد میں آپ سے ہمیشہ اس طرح گفتگو کیا کروں گا گویا کہ میں نے آپ سے کوئی راز کی بات کہنا ہے فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ ان آیات کے اترنے کے بعد ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب بھی آپ سے گفتگو کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرنا پڑتا اے عمر تو نے کیا کہا ہے اتنی پست آواز سے کہ آپ ان کی بات کو سمجھ بھی نہ پاتے اور اسی پہ بس نہیں ایک اور صحابی حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعال مسلمانوں میں خطیب تھے ان کی آواز بہت بلند تھی انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا اپنے گھر میں بیٹھ کے دروازے کو بند کیا سر کو جکایا اور رو رہے سبب کیا ہے شر کا نی فوق فو کا سوتم نبی وحابے من ام واہ کیا کہ رہے ہیں؟ بڑی مصیبت ہے میری آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی میرے عمل برباد ہو گئے اور میں جہنمی ہوں اب مسجد میں کیسے جا کتاب پر ایمان کا دعویٰ ہے اب اس کتاب میں جس بات کی وعید ہے اس کو اپنے آپ پہ چشمہ کر رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اپنے ساتھیوں سے بڑا پیار ہے اور ساتھیوں کی خبر گیری کرتے ہیں مسجد سے جو غائب ہو اس کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ثابت ابن قیس مسجد سے غائب ہیں ساتھیوں سے پوچھتے ہیں ثابت کہاں ہے ارض کرتے ہیں پتہ نہیں ایک ساتھی ارض کرتا ہے اگر ارشاد ہو تو جا کے پتہ نہ جاتا ہے صورتحال دیکھتا ہے واپس آ کے اطلاع دیتا وہ تو یہ آیات سن کے رو رہے ہیں اپنے تئی جہنمی سمجھتے ہیں اور مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں کہ ان کی آواز آپ کی آواز سے بلت آپ فرماتے ہیں نہیں نہیں جاؤ اس کو جا کے یہ بشارت دو وہ جہنمی نہیں وہ تو جنتی ہے جا کے بشارت دیتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور بعض روایات میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما اماتردا ان تعیشہ حمیدہ تل شہیدہ و تت الجنہ ایسا بن کیا تو اس بات پہ خوش نہیں جب تک تو زندہ رہے گا قابل تعریف انداز میں زندہ رہے اور جب تیری موت آئے گی تو شہادت کی موت ہو اور تو جنت میں داخل ہو ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس بشارت کو سنتے ہیں عرض کرتے ہیں رضی تو بے بشر اللہ ورسول و رسول ولاکم لا ارفا سوتی اللہ صوت رسول صلی اللہ وسلم ابدا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری پہ راجی ہوں لیکن میں اپنی آواز اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے کبھی بھی اونچی نہ کروں اب فطری طور پہ آواز اونچی ہے لیکن اس کے باوجود اس بات کا عمل کرتے ہیں اپنی آواز کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہیں کرتا تو بات کیا ارض کر رہا تھا اس کتاب پر ایمان کا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب میں جن باتوں کا حکم ہے اس پہ عمل کیا جائے جن باتوں سے روکا گیا ہے ان سے رک جا جن باتوں کی بشارت ہے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جن باتوں پہ وعید ہیں ان سے دور بات اور پھر ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت ہے وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پست رکھتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے چن لیا ان کے لیے بخشش ہے اور اجر ادیم ہے ایک اور مثال دیکھی سورہ انگور نکالی زورا انور سفا تین سو باون معلوم نہیں آپ کے خیال میں اس طرح بات کو پھیلانا اور سمجھانا مفید ہے یا آپ اختصار چاہتے ہیں سفا تین سو باون آئن نمبر بائیس ابن بخاري صاحب اس طرح مفید ولا يأتري الفضل ولا يأتري الفضل منكم وسع ان يكتبوا للقربه ولنساکی والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفحوا تحبون ان يغفر اللہ تو ٹھک والله غفور اللہ اس آد کا پس مندر یہ ہے وہ پہلے سنیجیے حضرت عائشہ اسدی کا اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ تحمت باندھی گئی قدرت عائشہ رضی اللہ ترگا اندھا انتے گفتان اب کسی پاک دامت پہ غلط الزام رکھا جائے اور الزام بھی ایسا جو عفت و عصمت کے متعلق ہو اس کو اس سے کیا تکلیف ہوتی ہے ہر آدمی سمجھتا ہے اور پھر اس کے باپ کو اس بات کی کتنی تکلیف ہوتی اور پھر اگر الزام رکھنے والوں میں وہ شامل ہو جو قریبی رشتہ دار ہو اور رشتہ دار بھی ایسا کہ الزام جن پہ رکھا جائے وہ اس کے ساتھ تعامل کرنے والے ہو سب باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں تو دامن پہ تحمت ماندی جائے اس کو کتنی تکلیف ہے اور اس کے ماں باپ کو کتنی تکلیف ہے کتنی دفعہ آدمی اپنی تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے جگر کے ٹکڑوں کی تکلیف کو برداشت کرنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے اور پھر عزام و عفت و عصمت کے مطابق اور الزام لگانے والوں میں وہ شامل ہو جو قریبی رشتہ دار ہو اور اس کے ساتھ تعاون کیا جاتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہ ان پہ جو الزام لگانے والے تھے ان میں سے ایک سادہ لوہ مسلم ان کے قریبی رشتہ دار تھے اور ان کا نام مستہ تھا اور وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خالہ بھائی تھے غریب تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مدد کیا کرتے تھے اور تحمد باندھنے والوں میں وہ بھی پیش پیش تھے تھے مسلمان لیکن اپنی سادگی کی وجہ سے اور منافقین کی چالوں کی وجہ سے وہ بھی اس تحمت کے جرم شریک قصہ لمبا ہے بات وہ کرتے ہیں جس سے اس وقت ہمارا تعلق ہے اللہ مالک الملک نے حضرت رضی اللہ تعالی انہا ان کی براعت میں قرآن کریم میں آیات ہیں کہ عائشہ پاک ہے تحمت لگانے والے غلط ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان آیات کے اترنے کے بعد فرماتے ہیں واللہ لا واہ على مستحم ابدا قال لعائشہ ادخلا رہی کام اللہ کی قسم آج کے بعد میں مستہ کو کچھ نہ دوں مستا نے میری بیٹی عائشہ کے متعلق کیا کچھ نہیں کہا اور ہمیں کتنا پریشان کیا اب میں مستہ کے ساتھ کوئی تعاون نہ کیا کروں اب یہ بات اس میں کوئی اچبے کی بات ہے اس کی بیٹی پہ کوئی جھوٹا الزام لگائے اور وہ الزام لگانے سے پہلے اس کی مدد کر رہا ہو اب اگر الزام غلط ثابت ہو جائے اور وہ شخص یہ کہے کہ میں اب اس کی مدد نہ کروں گا تو کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں شاید یہ انتہائی نرم بات ہے بگرنا جس پہ الزام لگایا جائے یا اس کی بیٹی پہ الزام لگایا جائے الزام غلط ثابت ہو جائے تو اس کو زندہ چھوڑنے پہ آمادہ نہ ہوگا صدیق اکبر صرف یہی فرماتے ہیں کہ آپ مستا کی مدد نہ کیا کرو لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی جتنا بڑا آدمی ہونا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اعمال اتنے ہی بلند صدیق رضی اللہ تعالی بہت بڑے انسان انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے اعلی مقام رکھنے والے ان کی یہ بات اللہ کو پسند نہ آئی قرآن کریم کی یہ آج نازی ہوئی فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ نے فضل دیا ہے تبنگری عطا فرمائی جن لوگوں کو اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے ان کے یہ بات روا نہیں درست نہیں کہ وہ یہ قسم کھائیں کہ وہ قریبیوں مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی مدد نہ کرے اشارہ کس کی طرف ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا ول یقو وسفق انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں درگزر کر دیں اللہ یق اللہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں معاف کر دے واللہ غفور رحیم اور اللہ معاف کرنے والے مہربان ہے اب اس آیت کا سدی کے اپر پہ کیا اثر ہوا بات کہنے تو بڑی آسان ہے آدمی کے لیے مال خرچ کرنا آسان ہے اور بسا اوقات جان دینی بھی آسان ہے لیکن اپنے جذبات کی قربانی یہ بہت مشکل ہے صدیق اکبر رضی اللہ الطن اللہ کی کتاب پہ ایمان لانے لا والے ہیں ان کا ری ایکشن ان کا رد عمل کیا ہے آج سنتے ہیں فورت کہتے ہیں بلا اتنی وہ حقب ع فر اللہ لحج. کیوں نہیں میں پسند کرتا ہوں کہ میرا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اگر مستاح کی معافی سے میری معافی وابستہ ہے میں پسند کرتا ہوں کہ میرا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور وہ خرچہ وہ مالی تعاون جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مستاح کے ان کی بیٹی پر تحمت لگانے سے پہلے جو مالی تعاون تحمت لگانے سے پہلے کرتے تھے دوبارہ شروع کرتے تھے اور بعض تاریخی روایات میں یہ بھی ہے کہ پہلے سے تعاون دگنا کرتے تھے کہ اگر اللہ اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ میں اسے تعاون کروں اس کو معاف کروں اس سے درگزر کروں تو میں سے ہی آ رہی نہ مینو نہ بھی وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں جو آپ پہ نازل و ماں اون ضلع میں کبھی اور اس کے ساتھ جو آپ سے پہلو پر نازل کیا گیا اس سے کیا اپرادھ ہے پہلے کیا ہے تورات ہے انجیل ہے ضرور ہے صحف ابراہیم و واموسا ابراہیم و وموسا علیہ السلام کے صحیح پہ ان پر ایمان لانے سے کیا اپرادھ ہے چھوٹی سی بات ہے اس کو بھی سمجھ لی پران کریم پر یا سنت متحرہ پر ہمارا جو ایمان ہے وہ ایمان تفصیلی ہے ہمارا ایمان ایمان تفصیلی ہے اور پہلی کتابوں پر ہمارا جو ایمان ہے وہ ایمان اجمالی ہے ایک ہوتا ہے اجمال ایک ہوتی ہے تفصیلی کیا مقصد پہلے جتنی کتابیں ہیں جتنے صحیفے ہیں ان کے متعلق ہمارا یہ ایمان ہے اور اس ایمان کے پابند ہیں کہ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازی کی گئی ان کتابوں کا اللہ کی طرف سے نزول بر حق تھا بس اور ان کتابوں میں ہدایت و رش تھی ان کتابوں کی تعلیمات پر عمل کرنا ہم اس کے قطن پابند ہیں ایمان دو قسم کا ہے ایک ایمان تفصیلی ایک ایمان اجمل قرآن کریم سے پہلے جتنی کتابیں تھیں جتنے صحیفے تھے ان پر ایمان لانا مسلمان کے لیے ضروری ہے لیکن وہ ایمان کیسا ہے وہ ایمان اجمالی ہے اور ایمان اجمالی سے کیا مراد ہے کہ وہ کتابیں وہ صحیفے اللہ کی طرف سے اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر آئے اور ان صحیفوں میں ان کتابوں میں خیر و رستھی ہدایت تھی بس اب کیا ان کتابوں کی تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے ہم اس بات کے پابت ہیں کہ ان کتابوں کو پڑھیں ان کتابوں کی تعلیمات پہ عمل کریں جواب یہ ہے اندر ان کتابوں کی جو عبارات تھی ان کتابوں کے جو مضامین تھے وہ اللہ نے محفوظ نہیں رکھے ان کتابوں میں تحریف و تغیر ہو چکے جب ان کتابوں کا اصل ہی محفوظ نہیں دنیا میں تو ہم ان پر ایمان تفصیلی کے کس طرح پابند ہو سکتے قرآن کریم جو ہے اس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ان نا غخم و نزل ند دور یہ جو ذکر ہے قرآن کریم ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں کتاب و سنت پر ہمارا جو ایمان ہے ایمان تفصیلی ہے مقصد کیا ہم اس بات کے پابند ہیں اس بات کا یقین رکھیں کہ کتاب و سنت اللہ کی طرف سے ہے اور اس بات کے پابند ہیں کہ کتاب و سنت کو پڑھے اور اس بات کے پابند ہیں کہ کتاب و سنت میں جو باتیں ہیں ان سے بات واضح ہے ول آخرت ہوم یو اور متقیوں کا ایک وصف یہ ہے کہ آخرت پر ان کا یقین ہے اب آخرت پر یقین اس کا کیا مقصد ہے ایک تو ہم ہے نا یہ آخرت پر یقین بڑا یقین اب وہ یقین کیسا ہے جب نیکی کے متعلق سنتے ہیں کہ اس نیکی کا بدلہ آخرت میں یہ ہے تو نیکی پر چپکتے ہیں نیکی کی طرف دوڑتے ہیں اور جب یہ سنتے ہیں اس نافرمانی کی سزا آخرت میں یہ ہے اس نافرمانی سے بھاگتے ہیں اگر کوئی شخص آخرت پر یقین کا دعویٰ کرتا نیکی کا ثواب جو آخرت میں ملنے والا ہے وہ ثواب اسے نیکی پہ آمادہ نہیں کرتا اس کا آخرت میں یقین ناقص ہے اگر کوئی شخص برائی کی نافرمانی کی آخرت میں سزا کے متعلق سنتا ہے اور آخرت میں برائی کی جو سزا ہے وہ اسے اس برائی سے نہیں روکتی آخرت پر اس کا جو ایمان کا دعویٰ ہے وہ ناقص ہے اور اس حصے میں بڑی مثالیں صحابہ کرام رام بات کو مختصر کرتے ہوئے ارض کرتا ہے صحابہ کرام رام جس بات ندا اللہ کی رام جان قربان کرنے سے جنت کی بشارت سنتے ہیں ساتھیوں اس جنت کی طرف اٹھو جس کا جو ارد ہے جس کی جو چوڑائی ہے وہ آسمان و زمین کے برابر ہے ایک صحابی جن کا نام عمیر بن حمام الصاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں جنت و نرد و سماوات و ارتھ اتنی بڑی جنت اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے آپ فرماتے ہیں ہاں ہاں وہ جنت اتنی بڑی صاحب ہی کہتے ہیں بخ بخ واہ واہ کیسی جنت ہے آپ فرماتے ہیں تو نے بخ بخ کیوں کہا تجھے بخ بخ کہنے پہ کون سی بات آمادہ کرتی عرض کرتا ہے صرف یہی خواہش کاش کہ میں بھی اسی جنت کا وارث بن جاؤں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس جنت کے وراسا میں سے ابو صحابی اپنے بٹے یا تھیلے میں سے کھجورے نکالتا اور کھجوروں کو کھانا شروع کرتا ہے پھر کہتا ہے اگر میں نے جنت میں جانے میں اتنی دیر کی کہ پہلے کھجوریں کھا لوں پھر جنت میں جاؤں اس کا مقصد یہ ہوا کہ میں دنیا کا حریص ہوں اور جنت میں جانے سے بہت دیر کر ہوں کھجوروں کو زمین پہ پھینکتے ہیں تن کو بیان سے نکالتے ہیں دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں اور اسی وقت ان کی تلوار رکتی ہے جب وہ اپنی جان اللہ کو اللہ کے لئے قربان کر دیتے زندہ واپس نہیں آتی اب اس نے اب حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کس بات نے اپنی جان اس طرح قربان کرنے پہ آمادہ کیا کون سی بات تھی ببل آخرت ہوں یقین تھا جان دوں گا جنت ملے اگر یقین نہ ہو جان تو بہت بڑی بات ہے آدمی دونوں بھی جیب سے نہیں نکالتا ایک چوننی بھی جیب سے دینے کی بھی آباد ہے ان دو عورتوں کا قصہ پہلے آپ سن چکے ہیں بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے دو موٹے موٹے کردن ہیں مار بیٹی آتی ہے آپ فرماتے ہیں ان دو کندھوں کی زکات ادا کی ہے ارد کیا جاتا ہے نہیں آپ فرماتے ہیں کیا پسند ہے کہ ان دو سونے کے کندھوں کی وجہ سے جن کی تم زکات ادا نہیں کرتی اللہ تعالی تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ کے دو کندن بیٹھا ان دو سونے کے کندھوں کی وجہ سے جہنم کی آگ کے دو کنگن پہنا جائے کیا اثر ہوتا وہ خلاط ہونا و القت ہونا الا رسول اللہ اللہ وسلم دونوں دو کنگن اتار دیتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یہ دونوں کنگن اللہ کے لیے ہیں اللہ کے رسول کے کس چیز نے آبادہ کیا سیدھا سادہ سوال آخرتِ هُمْ بل آخرت ہوں یو آخرت پر یقین کا مقصد یہ ہے سواب کا عمل ہو کہ آخرت میں یہ ملے گا اب جو یقین ہے وہ اس عمل کے کرنے پہ آمادہ کریں کسی عمل کی جو سزا ہے کہ آخرت میں اس کی سزا یہ ہے یقین کا مقصد یہ ہے وہ سزا سن کے اس برے عمل سے کوسوں دور پا ازا اک اعلیٰ ہدم گروپ و اذا اک اسی پہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات کہنے صحیح بات سننے اور صحیح بات پر عمل کی توفیق ادا کریں تورات انجیر زبور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام انجیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور زبور حضرت تعبط علیہ السلام لیکن جو صحیفے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جس طرح آتا ہے صعب ابراہیم اور موسم اللہ ہوا غصہ کثرت سے قرآن پاک پڑھا جائے موت کو یاد کیا جائے موت کو یاد کرنے سے کافی اصلاح ہوتی ہے کہ دیانہ تو وہی ہے قرآن کریم پڑھا جائے تو پھر بھی دل جو ہے پالش ہوتا ہے اور دل کی پالش کی یہ بھی طریقہ کہ آدمی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے نیکیوں اور برائیوں کا معاملہ عجب ہے آدمی نیکی کرتا جائے تو دل میں زیادہ اللہ کا ڈر پیدا ہوتا جائے جتنا نیکیوں سے دور ہوتا جائے اللہ کی نافرمانی کرتا جائے دل میں خوف خدا کہاں ہوتا ہے تو یہ بھی ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے گا جتنی زیادہ نیکیاں کرے گا اتنا زیادہ انشاءاللہ یقین پیدا کر ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اچھی مجالس میں بیٹھے کتنی دفعہ ایسا ہوتا کہ آدمی اچھی مجلس میں ہو تو دل دماغ بالکل بدل جاتے ہیں بری مجلس میں ہو وہی آدمی شیطان کا بھائی بن جاتا ہے یہ بھی کوشش ہے